1: Esta es una nueva noticia que se buscará para ayudar en el tráfico de la México-Querétaro. Esta es una nueva idea que el gobernador Mauricio Curi va a poner en la mesa. Y es que ahora que estamos en obra permanente y que faltan aún meses para que concluya 5 de febrero, se va a plantear, ahora que viene el presidente López Obrador, que viene el fin de semana, que pueda ser desviado... ¿Qué le parece a usted que pueda ser desviado el tránsito pesado hacia el libramiento solo por el periodo en que termine la obra de Querétaro? El gobernador Mauricio Curi informó que se buscará un subsidio para lograr la gratuidad, escuche usted, gratuidad en la caseta del macrolibramiento a Paseo Palmillas. Con esa gratuidad, el transporte de carga pueda ser desviado por esta carretera, adelantó que ya se tienen avances en las negociaciones con la SCT, en donde incluso gobierno podría aportar parte de los recursos para lograr esta gratuidad. Es que La idea es que nos ayude la federación y que no nos cueste nada. Eh, inclusive le dijimos que podíamos hacer un apoyo por parte de nosotros, pero estamos logrando, el secretario de Finanz está haciendo todo lo posible para que la federación nos lo apoye. Es que este domingo se mueven muchas cosas en los temas políticos a nivel nacional porque es usual que vengan casi todas las y los gobernadores del país, la jefa del gobierno capitalino y el presidente López Obrador a la ceremonia del 5 de febrero. Y justo en esta ocasión, particularmente en esta, habrá una sesión de gobernadores para decidir quién será la próxima o próximo líder de la CONAGO y por eso pues, van a aprovechar la presencia de diferentes secretarios que van a ayudar a solucionar este tema de la autopista. Sí, a don Augusto nos confirmó que sí, ese día el domingo. Esto lo está manejando directamente la Secretaría de gobernador. ¿Cuántos gobernadores han confirmado? Han confirmado hasta el momento 15 y seguramente vendrán más. Oiga, el dirigente de la organización Unidad Cívica, Felipe Carrillo Puerto, que ya los conocemos, los que encabeza a Pablo González Loyola, anunció la realización de una marcha este domingo 5 de febrero con motivo de la visita del presidente López Obrador, quien viene a encabezar, le digo, la ceremonia del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana en el Teatro de la República. Como ha sido, además, una tradición, van a buscar entregarle, pero directamente, a López Obrador, un pliego petitorio en el cual contemplan la propuesta de la primera iniciativa popular de la Ley General de Comercio Popular y Trabajadores No Asalariados. Es una iniciativa que ellos están impulsando y que le quieren entregar personalmente al presidente López Obrador. Y como saben que no es el mismo protocolo de seguridad, que no hay tanto cerco de seguridad como hace muchos años, tal vez lo intentarán. Bueno, van a participar, dicen, más de mil personas en esta marcha y los van a acompañar
2: organizaciones de otros estados. Nosotros estamos convocando Comunidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, consideramos estar convocando a unas mil personas. Okay. Este, y, y otras organizaciones, pues... Eh, Estamos en varios frentes, pero bien aquí a Querétaro, generalmente sí si van a venir compañeros nuestros de otros estados. Vendrá una comisión de Guanajuato, de la Ciudad de México, ayer que estuvimos en la marcha, confirmaron que mañana nos acompañan. Y organizaciones, tanto de la Coordinación por los Derechos de las y los Trabajadores y los Pueblos de México y Liga Internacional de Lucha de los Pueblos. Y resultaría absurdo que siga iba viendo con conmemoraciones de la Constitución que reconoció las libertades, atropellándolas. Pues estos, estos actos donde hay un gran cerco, pueden irse acabando, ¿no? Para eso están las, las autoridades. Bueno,
1: vaya accidentes que hemos estado registrando recientemente y hechos violentos también en centros, en centros donde se venden bebidas alcohólicas. Tú sabes más de esto, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia. Les damos rápido una repasadita de las novedades de ayer por la noche y de hoy. Ayer fue trasladado a un hospital en calidad de grave, una persona después de ser picada con un arma blanca al exterior de un bar, Esto en Carrillo Puerto, a pesar del operativo. No hubo detenidos, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta. Horas más tarde, sobre el Junítero Serra, en la obra que se encuentra ahí a la altura del kilómetro 10 más 800, un trabajador de la obra fue atropellado por un vehículo que se pasó la señalética, el puente ya tiene paso, lo dejó lesionado, acudió paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y lo trasladaron a un hospital. Luego ya ha sido confirmado, Miguel Ángel, por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, que los elementos detenidos la semana pasada en el estacionamiento de este centro comercial, acá al sur de la capital, cerca de la 57, sí eran elementos de la Guardia Nacional y Sedena, quedaron una disposición okay. de la Fiscalía General de la República uh -huh. y va a confirmar identificaciones, uniformes, los inhibidores de señal para que era. Y eran utilizados, la posesión de sustancias tóxicas y te repito que se referían que estaban adscritos al vecino estado de Guanajuato, es parte de la investigación que ahora está en manos de la Fiscalía General de la República y en la mañana se reconoció el mismo titular reconoció a elementos de la policía estatal por cumplir 25 años de servicio en la corporación les vamos a dar detalles de esto y como ya lo adelantaba ha iniciado el programa de difusión de la cultura penal de la Fiscalía de Querétaro. Contempla la divulgación de esta cultura penal que refuerce el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Todas las conferencias serán transmitidas en las redes sociales. De la Fiscalía de Querétaro. Detalles. Más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias. Como la conferencia que ayer se dio por parte del doctor Juan Martín Granados, también le estamos reportando que los cuerpos de emergencia, gracias, teniente, cuerpos de emergencia atendieron reporte por incendio al interior del dren, ubicado en la colonia Loma Bonita. Tendremos más adelante un reporte de lo que está sucediendo en este caso. Oiga. Bueno, eh, pasamos a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales que dio a conocer a Alejandra Aro que no hay un incremento en los costos de recolección de basura para los negocios como han manifestado algunos giros principalmente en el centro histórico la funcionaria salió a aclarar que solo se actualizó el precio de la UNA 2023 por, la, por lo que la tarifa pues evidentemente sufre un ajuste
3: eh, no hubo ningún cambio, no hubo ninguna modificación, esto si sí llegó a subir es por el valor de, de Luma pero bueno, pues aquí quiero presentarles al director de la alumbrado público que les va a dar más información al respecto eh, ahorita hasta el momento llevamos más de 900 contratos hechos entonces ha ido caminando muy bien tenemos mesas de trabajo en la delegación centro histórico mesas de trabajo en el centro cívico por si hay alguna persona que tenga dudas, se trabaja también aquí en coordinación con, con licencias, con la Secretaría de Desarrollo Sostenible, con Protección Civil I'm <gasps>
1: Oiga, le quiero decir que el director de la Agencia Estatal de Movilidad, Gerardo Cuanalo, informó que podrían retirar las concesiones a aquellos taxis que no se regularicen el pago del refrendo. ¿eh? Ojo con aquellos que no quieran pagar, porque en este momento se encuentran en el proceso de programa de regularización de taxis amarillos, que concluye además el último día de febrero. Vamos iniciando, pero ¿qué? acuérdense que este mes se termina el 28. ¿eh? Bueno, dice Cuanalo que los que no se pongan al corriente les pueden quitar las concesiones.
0: Esto implica que todos los taxis concesionarios eh, que tengan algún adeudo de años anteriores en su refrendo puedan hacerlo este hasta con un 90 de descuento. Esto implica que todos los taxis concesionarios que son básicamente los amarillos tendrán hasta el último día de febrero para poder realizar eh, su actualización del pago de refrendo con este descuento y si no lo hicieren, pues naturalmente van a entrar, eh, pueden entrar en un proceso de revocación de las propias concesiones
1: Febrero, mes de las inscripciones ¿Recuerda usted esta frase? ¿Te acuerdas del anuncio de la CEP? Sí, señor Febrero, mes de las inscripciones, ¿no? Así es Si vas a entrar a primaria, ingresar a primaria Bueno Febrero, mes de las inscripciones y también febrero, mes en el que se les cayó el sistema en la UCEBEC. ¿Cómo ve que al contratista del servicio que soporta la web, donde se hacen los trámites para los papás en las inscripciones, preinscripciones, se cayó por una saturación? Tú sabes más de esto, Andrea Martínez,
3: muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues, así es, en este primer día del proceso de preinscripciones para alumnos que ingresan a primero de preescolar, primaria y secundaria, pues efectivamente se registraron fallas en el portal web, así eh, lo reportaron en primera instancia padres de familia y también lo confirmaba el coordinador general de la UCEDEC, Raúl Iturralde Olvera, quien bueno, pues indicó que esta situación fue atendida y admitió que se debió a una saturación por parte de los padres de familia que ingresaron eh, pues con el fin de realizar el proceso para identificar la escuela preasignada a sus hijos que ingresan a preescolares, primarias y secundarias añadió bueno, que el proveedor de la página web pues trabaja y trabajó en resolver eh, pues estos problemas que se presentaron, por lo que aseguraba que a la brevedad se restablecería el servicio. Escuchamos esta información que nos daba a esta mañana el coordinador general de la UCD.
0: Me reporta en la dirección de tecnologías que lamentablemente por una saturación tuvimos un problema técnico que ya el proveedor del servicio de internet está resolviendo.
3: Ante esta situación, Iturral de Olvera pues, pidió a los padres de familia tener paciencia durante estos días debido a que, bueno, pues sí si se contempla que haya eh, probablemente alguna saturación más del sistema, pues esperan hasta 90.000 registros de alumnos de nuevo ingreso a educación básica. Finalmente, bueno, pues el coordinador general del CEDEC recordó que este proceso, mes de las preinscripciones, se llevará a cabo del primero al 15 de febrero. Esta fue la información, Miguel. Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes.